0: Frau Deklatsis, Sie sind Wissenschaftlerin an der UZH, der Universität Zürich. Sie befassen sich mit Umweltethik und ethischen Kriterien für die
1: Wissenschaft. Dabei haben Sie auch intensiv mit dem Nagoya-Protokoll gearbeitet. Die biodiversitätsreichen Länder im Süden, von denen wurde verlangt, sie sollen schützen, die Biodiversität, sie sollen sie nachhaltig nutzen. Die Industrieländer haben verlangt und verlangt und verlangt. Es ist schon die Vorstellung, die Pflanze sei verschleppt worden
2: unterstellt ja, dass sie im Normalfall sozusagen nationalstaatliche Zugehörigkeit hat und äh, dass es im Nicht-Normalfall äh, dann irgendwie über
1: Grenzen hinweg geht. Das ist ja doch für Naturvorgänge ein ganz schräges Bild. Der Vergleich zum Genom des Menschen ist spannend, oder? Dort sagt man, der Zugang sollte beschränkt werden. Man braucht einen gewissen Datenschutz, um dort die menschlichen Individuen zu schützen. Und hier ist jetzt die Frage, brauchen wir einen Datenschutz, um Länder um gewisse eben Ansprüche von Ländern zu schützen.
0: Seit Dezember 1993 gilt das Übereinkommen über die biologische Vielfalt, ein internationales Abkommen, mit dem drei Ziele verfolgt werden sollen. Der weltweite Schutz biologischer Vielfalt, die nachhaltige Nutzung biologischer Ressourcen und auch eine gerechte Verteilung von Gewinnen, die dabei erzielt werden. Denn die fallen häufig nicht in den Regionen an, in denen die dabei eingesetzten Ressourcen natürlich vorkommen. Die Nutznießer von biologischer Vielfalt sollen also mit denen, die diese Vielfalt bereitstellen, faire Vereinbarungen treffen. Das klingt nach einem klaren Bekenntnis sowohl zum Umweltschutz wie auch zur Gerechtigkeit. Ein großer Erfolg also, sollte man meinen. Was diese Konvention aber in der Praxis bedeutet und wie die darin formulierten Verpflichtungen in konkrete Regeln überführt werden können, ist ein schwieriges und hart umkämpftes Problem. Ein Versuch, mehr Klarheit zu schaffen, war etwa 2014 der Beschluss des Nagoya-Protokolls. Ein weiteres internationales Umweltabkommen, das die Konvention von 1993 präzisiert. Das Nogoya-Protokoll soll den Rahmen für eine faire Verteilung von Erträgen aus der Nutzung genetischer Ressourcen schaffen. Damit entstehen aber neue Fragen, die durch die Digitalisierung zusätzlich verschärft werden. Denn was genetische Ressourcen sind und ob informationstechnisch verarbeitete Daten, wie zum Beispiel Informationen zu Genomsequenzen, auch dazugehören, darüber wird aktuell heftig gestritten. Man könnte auch fragen, wirft die Digitalität neue Probleme auf, wenn sich die Weltgemeinschaft um einen gerechten Umgang mit der Natur bemüht? Was es so schwierig macht, diese Frage zu beantworten? Welche Gruppen und Interessen sich dabei gegenüberstehen? Und vor allem, warum in diesen begrifflichen Details grundsätzliche Gerechtigkeitsfragen stecken? Darüber wollen wir heute im Digitalgespräch reden.
2: Wir, das sind?
0: Marlene Görger, Physikerin und Technikphilosophin am Zentrum für Verantwortungsbewusste Digitalisierung. Und? Petra Gehring, Professorin für
2: Philosophie an der Technischen universität Darmstadt. Bei uns ist außerdem heute als Expertin für unser Thema Dr. Anna Deplatzis zemp aus Zürich. Hallo Frau Deplatzes und herzlich willkommen beim Digitalgespräch. Guten Tag.
0: Frau Deplatzes, Sie sind Wissenschaftlerin an der UZH der Universität Zürich. Sie forschen und lehren dort am Lehrstuhl für angewandte Ethik. Vor ihrem Philosophiestudium haben sie Molekularbiologie studiert und in diesem Fach auch promoviert. Dieser doppelte fachliche Hintergrund findet sich auch in ihren Forschungsthemen wieder. Sie befassen sich mit Umweltethik und ethischen Kriterien für die Wissenschaft. Dabei haben sie auch intensiv mit dem Nagoya-Protokoll gearbeitet. Angesichts der zunehmenden Digitalisierung wird dieses Protokoll gerade unter Expertinnen und in internationalen Gremien heiß diskutiert. Trotzdem hört man in der breiten Öffentlichkeit kaum davon. Können Sie uns zum Einstieg bitte erklären, worum es in der Konvention geht,
1: über deren Interpretation da gestritten wird? Ja, also gestritten wird über die Frage, ob man diese digitalen Sequenzen, ob man die als eine Nutzung von genetischen Ressourcen einordnen soll oder nicht. Oder grundsätzlich geht es darum, dass wenn Forscher oder, oder die Industrie aus unseren reichen Industrienationen, wenn wir ähm, genetische Ressourcen, also die Biodiversität, häufig aus, aus Ländern im globalen Süden nutzen, dass wir dann einen Teil der, der Vorteile eben auch mit ihnen teilen sollen. Und jetzt hat sich die Nutzung halt seit den 90er Jahren, als die Biodiversitätskonferenz ähm, aufgesetzt wurde, hat sich die Nutzung stark verändert. Damals ging man davon aus, dass Leute in, sagen wir, den Regenwald gehen und dort Proben sammeln und dass man diese Proben dann analysiert und diese Proben dann nutzt. Unterdessen ist es aber so, dass man, wenn solche Proben gesammelt werden, dass man die sequenziert, dass man das Genom dieser Organismen, dieser Pflanzen oder Mikroorganismen oder Tiere festhält, dass man das digital festhält, also übersetzt in einen, einen digitalen Code, das sind Buchstabenreihen, mit denen dann andere Forscher wieder arbeiten. Jetzt ist die Frage, soll jedes Mal, wenn ein Forscher auf diese digitalen Sequenzen zugreift, über, über Datenbanken, soll er dann jedes Mal das Ursprungsland kontaktieren und fragen, ob er das nutzen darf? Oder von der anderen Seite her, in dem Moment, wo jetzt Forscher finanziellen Profit machen aus der Nutzung dieser Sequenzen? Wie kann das Ursprungsland dann Ansprüche erheben auf einen Teil dieses Profits? Also das ist die Diskussion, die momentan stattfindet. Das
0: bedeutet, in der Praxis ist es dann tatsächlich so, dass in jedem Einzelfall eigentlich eine Vereinbarung getroffen werden muss. Also jede Nutzung wird zwischen verschiedenen Akteuren einzeln verhandelt, ist das
1: richtig? Das ist eben die Frage. Also das das ist so nicht möglich. Da müsste man die Nutzung extrem stark einschränken. Und deshalb sind gerade Forschungsgemeinschaften und auch, auch die Industrie natürlich dagegen, dass man die genetischen Sequenzen überhaupt ins Nagoya-Protokoll einschließt. Also eigentlich hätten sie am liebsten, dass man sagt, nein, genetische Sequenzen sind keine genetischen Ressourcen, also kann man die nutzen, wie man will. Auf der anderen Seite sagt man aber, Nachvollziehbarerweise, das seien das eben sehr wohl genetische Ressourcen, es ist einfach eine neue Nutzung dieser genetischen Ressource. Es ist nicht die materielle Nutzung, sondern die Nutzung der digitalen Informationen, die, die man darin hat und die man dann wieder in Materie verwandeln kann, sozusagen. Und das ist deshalb eben unter das Nagoya-Protokoll fällt. Aber wie man das dann genau umsetzt, das ist eben die große Frage. Also, ob man hier eben sagen wir den Zugang zum Beispiel beschränken würde, dass man sagt, diese Datenbanken seien nicht mehr offen zugänglich, sondern man muss eine Gebühr bezahlen und diese Gebühr würde dann geteilt. Das ist eine Möglichkeit. Oder dass man sagt, sobald man Patente anmeldet, die in irgendeiner Form auf diese genetischen Sequenzen Bezug nehmen, dass man in dem Moment angeben muss, woher diese Sequenzen kommen und dass man damit dann eben auch es einfacher macht für die Ursprungsländer nachzuvollziehen, wo ihre, ihre genetischen Ressourcen gelandet sind, sozusagen. Das ist eine andere Möglichkeit. Oder eben die Möglichkeit, dass man jedes Mal dann wirklich konkrete Verhandlungen eingehen müsste, die wäre theoretisch auch da, aber die ist praktisch nicht wirklich umsetzbar. Also da sind sich, glaube ich, alle einig, dass, dass man eine andere Alternative braucht. Aber wie die genau aussieht, das ist, dass es wird verhandelt im Moment.
2: Sie sitzen jetzt nicht mit am Verhandlungstisch, aber können Sie mal uns erklären, wer da jetzt eigentlich sich drum kümmert und verhandelt? Also wer diskutiert da mit und äh, wer fällt Entscheidungen und wer
1: setzt nachher um? Ja, im Grunde genommen ist es auf UN-Ebene. oder Es ist auf Ebene der Staaten. Aber jeder Staat, also jeder Staat hat seine Delegation, mit denen man eben an diese Verhandlung geht. Und in diesen Delegationen sind dann auch Vertreter der unterschiedlichen Interessensgemeinschaften, das sind einerseits Forscher, sind aber auch NGOs und auch, auch unabhängig von, von Ländern. Ich müsste das jetzt auch nochmal genau nachschauen, aber es hat auch auf der UN-Ebene Beobachter sozusagen oder, oder andere Interessensvertreter, die sich auch einbringen können. Aber die Abstimmung im Endeffekt, die findet dann unter den Staaten statt und das ist auch so, dass man dann eben die ganzen Statements erkennt, dass man dann, wie die unterschiedlichen Staaten argumentieren erkennt man teilweise auch, dass das gewisse Interessensvertreter da sehr stark sind. Also in der Schweiz ist die Forschung immer sehr stark mit vertreten. Also insofern ja, sind diese, diese Gruppen indirekt involviert als Experten, die dann die Politik beraten. Aber grundsätzlich ist es eine UN, ein UN-Protokoll das auf UN-Ebene diskutiert wird.
2: Dieser Schritt von einer Probe, die sozusagen als Stoff irgendwie real irgendwo genommen wird, in einem Land X zu einem Zeitpunkt Y und dann irgendwo hin transportiert und verwendet oder verwertet wird, zu dem Genom, dem digital herausgelesenen, ja, molekularen Muster ja. im Grunde, das in dieser Probe vorgefunden werden kann, der ist ja nicht so ganz selbstverständlich. Wenn man einfach Ursprung, das Wort Ursprung verwendet, ist das ja bezogen auf Gensequenzen nicht so ganz mhm. plausibel. Also irgendwie haben sich Arten auseinanderentwickelt. Äh, Teile eines Genoms sind vermutlich wahnsinnig alt. Äh, irgendwas an diesem Genom wird vermutlich ortsspezifisch sein. Aber kann man tatsächlich sinnvoll vom Ursprung eines Genoms sprechen, wenn es zumindest theoretisch ja sein könnte, dass große Teile dieses Genoms in entweder an anderen Stellen auch so vorfindlich wäre oder auch in anderen Proben drinstecken könnte. Also wie steht es um die Identität
1: des Gegenstandes? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ist auch etwas, das diskutiert wird. Was man sicher kann, ist den Ursprung des sequenzierten Organismus selbst bestimmen. Oder man kann sagen, diese Pflanze habe ich, da habe ich einen Extrakt gemacht und dieses Extrakt habe ich sequenziert. Aber tatsächlich ist es natürlich so, dass die interessanten Eigenschaften der Pflanzen, das sind ja nicht die individuellen genau dieser Pflanze, sondern das sind die Eigenschaften der Art in den meisten Fällen. Und, und für die meisten Arten ist es so, dass die in mehr als nur einem Land vorkommen. Also es gibt einige wenige eben gerade so. In so Biodiversitäts-Hotspots gibt es schon so endemische Arten, die gibt es nur an einem Ort, aber bei den meisten ist es so, dass, dass sie an mehreren Orten vorkommen. Und damit ist es natürlich auch ein Gerechtigkeitsproblem, wenn man dann, sagen wir jetzt in einer Patentanmeldung sagt, wir haben diese Pflanze aus, sagen wir, Äthiopien genommen, aber eigentlich gibt es die gleiche Pflanze auch in, in Somalia, ja soll Somalia dann nichts davon haben. Das ist auch etwas, das diskutiert wird, dass eben eigentlich dieses bilaterale überholt sei, sondern dass man es multilateral machen müsste. Das heißt, alle Länder, in denen diese Pflanze auch vorkommt, müssen irgendwie mit einbezogen werden. Aber das führt wieder zum Problem, dass man natürlich die Pflanze dann plötzlich nach an einem anderen Ort findet. Dieses Problem ist auch, dass gewisse Pflanzen verschleppt werden, also Pflanzen oder Tiere oder andere Organismen, dass sie ursprünglich vielleicht in einem Ort vorgekommen sind, aber unterdessen viel häufiger an einem anderen. Und wer dann genau hier Ansprüche erheben darf, das sind sehr schwierige Fragen.
2: Aber wenn ich noch mal kurz nachhaken, ja? ist schon die Vorstellung, die Pflanze sei verschleppt worden, unterstellt das ja, dass sie im Normalfall sozusagen der nationalstaatliche Zugehörigkeit hat. und äh, dass es im Nicht-Normalfall äh, dann irgendwie über Grenzen hinweg geht, das ist ja doch für Naturvorgänge äh, ein ganz schräges Bild. Eigentlich müsste doch die Nationalisierung erklärungs- und auch rechtfertigungsbedürftig sein.
1: Ja, da sprechen Sie mir aus dem Herzen. Äh, genau, also da, da bin ich völlig Ihrer Meinung. Der, der Hintergrund ist halt der, dass man von der Staatssouveränität über natürliche Ressourcen ausging. Man hat sich diese damaligen Verhandlungen, nachdem die Kolonialisierung zu Ende ging, man hat sich das als Vorbild genommen. Weil damals war es auch so, dass das Problem ja war, dass die ehemaligen Kolonialmächte immer noch Ressourcen, natürliche Ressourcen, Erze abgebaut haben in den ehemaligen Kolonien. Und es waren immer noch die Kolonialmächte, die profitiert haben, obwohl die natürlichen Ressourcen in den Kolonien vorgekommen sind. Und dann hat man diese Staatssouveränität über natürliche Ressourcen aufgebaut. Ähm, ausgerufen, dass eben die Länder über ihre eigenen Ressourcen auf ihrem Territorium Rechte haben. Aber das sind materielle Ressourcen. Um von diesen Ressourcen profitieren zu können, muss man sie abbauen in diesem Land. Man muss konstanten Nachschub aus diesem Land ähm, haben und das betrifft das Land auch. oder Die Minen beispielsweise sind etwas sehr bedeutendes auch für das Land. Und man hat dann dieses Modell genommen für die Biodiversität und hat gesagt, ja, das ist ja auch eine Form der Nutzung der Natur. Also ist es auch eine natürliche Ressource. Also machen wir hier auch Staatssouveränität. Aber das, wie Sie sagen, das hat eben mit der Art der Nutzung, selbst vor der Digitalisierung, hat das nicht viel zu tun. Stellen Sie sich auch vor, wenn man jetzt einen, einen Samen einer Pflanze aus einem Land exportiert, einen Samen oder zwei, und dann pflanzt man sie in, in dem Land, in dem die Forschung betrieben wird. Ja, was ist dann noch der konkrete Bezug zu dem Ursprungsland? Gibt es da eine Grenze auch, was
2: die Größe angeht der Organismen? Es sind auch Bakterien, mhm. Viren, wie auch immer, winzigst Organismen betroffen von diesem Konzept?
1: Ja, auf jeden Fall. Die sind sogar auch sehr interessant, jetzt gerade auch wieder im Kontext der Digitalisierung. Und da hat man dann auch wieder das Problem der Grenzen, oder? Es gibt auch ganze Projekte, die das, das Genom der Meere erforschen. Da werden Proben genommen, da ist man nicht, also wo ist denn da genau die Grenze, gerade auch wenn es in der Tiefe ist, oder das Genom der Luft, also Mikroorganismen in der Luft. Auch das sind eben Bereiche, wo dann diese nationalen Ansprüche schwierig werden. Bei dieser Art von Ressourcen ist diese Staatssouveränität problematisch, weil die Verbindung zum Ursprungsland viel weniger eng ist als bei materiellen Ressourcen. Also Ich finde, das zeigt sich auch sehr schön, im Deutschen sagen wir Rohstoffe, oder? Man verarbeitet Rohstoffe. Aber was wir mit genetischen Ressourcen machen, also wir verarbeiten das nicht als Rohstoffe, sondern was wir nutzen, ist eben die Information in diesen Ressourcen. Sei das jetzt die Information, die dann als Same zu einem neuen Pflanze führt, wo man das alles sehr indirekt läuft, oder sei es ganz direkt eben die digitale Information.
0: Wir hatten im Vorgespräch über ein Beispiel gesprochen, in dem man diese Verkettung von ja, ursprünglich natürlicher Ressource dann über Informationen bis hin zu Nutzbarkeiten und so weiter ganz gut nachverfolgen kann. Es geht um den Nacktmull.
1: Ja, ja genau. Also der Nacktmull, das ist ein wirklich spannendes kleines Tier, das es in Ostafrika gibt. Das ist ein Nager, der unterirdisch lebt und dort schon fast ein Schädling ist. Also ist, momentan ist das noch kein stark bedrohtes Tier. Und dieser Nacktmull hat mehrere ganz außerordentliche Eigenschaften. Also einerseits soziale Eigenschaften, die leben in Kolonien wie Insekten, aber dann eben auch Eigenschaften, dass sie sehr lang leben. Also die leben bis zu viermal länger als Ratten oder Mäuse, die eigentlich zu einigen Tierfamilie gehören, dass sie mit sehr wenig Sauerstoff auskommen, in diesen Höhlen unterirdisch hat es kaum Sauerstoff, dass sie krebsresistent sind, also die bekommen kaum Krebs und auch ähm, sehr schmerzunempfindlich. Und Sie können sich vorstellen, dass diese Eigenschaften, jetzt insbesondere Krebsresistenz, Langlebigkeit, das sind medizinisch sehr spannende Eigenschaften. Man würde das sehr gerne verstehen, wie das kommt. Und gerade in dem Fall ist es jetzt eben so, dass man Vergleiche auf genetischer Ebene macht. Das Genom des Nacktmulls wurde 2014, der wurde vollständig durchsequenziert. Und dann hat man gewisse Vorstellungen, sagen wir, gewisse biochemische Prozesse, die eben in der Entwicklung von Krebserkrankungen eine Rolle spielt, Und versucht dann eben die Proteine, die da eine Rolle spielen, zu vergleichen im Genom des Nacktmulls mit dem Genom der Maus, im Genom der Ratte, um zu verstehen, woher hier diese spezielle Resistenz kommt. Und wenn man diese Resistenz dann versteht, kann man vielleicht eben, das ist die Hoffnung, das dann auch nutzen, basierend eben auf diesen speziellen Eigenschaften des Nacktmuls, um medizinisch daraus etwas zu machen. Aber Sie können sich vorstellen, es sind viele, viele Schritte, bis man da hinkommt. Momentan ist man da ganz am Anfang, man vergleicht einfach mal und, und findet da eben interessante Abweichungen, die verantwortlich sein könnten für diese, eben diese extreme Resistenz. Und das ist jetzt eben ein Fall, wo viel Forschung im Moment betrieben wird, auf genetischer Ebene. Dieses Genom ist offen zugänglich auf einer Datenbank. Immer wieder gibt es Publikationen, aber in diesen Publikationen wird dann einfach eben auf diese Seite verwiesen. Die Organismen, die damals sequenziert wurden, die sind aus Laborlinien. Also man hat schon seit vielen Jahren diese Tiere in Labors gezüchtet. Also man ist nicht mehr jetzt nach Ostafrika gegangen, um die... Aber natürlich ist es nach wie vor ein Tier, das es nur in, in ungefähr drei, drei, vier Ländern in Ostafrika gibt. Und das ist jetzt die Diskussion. Oder falls man daraus jetzt wirklich etwas medizinisch sehr, sehr Interessantes entwickeln würde, also interessant im Sinn von finanziell lukrativ, ja, dann kann ich auch nachvollziehen, wie der Anspruch entsteht, dass da auch ein Teil eben dieses Gewinns wieder zurückgehen soll in den Biodiversitätsschutz oder eben vielleicht sogar dann auch konkret zu diesen Ländern. In dem Fall ist es einfach, weil man die Länder sehr eindeutig, soweit ich das ähm, verfolgt habe, dass man die sehr eindeutig bestimmen kann. Das sind wirklich diese paar Länder in Ostafrika.
0: Ich finde, daran sieht man auch nochmal deutlich, wie unklar eigentlich ist, ob eine Spezies als Ressource gilt. Sie hatten ja gesagt, in den, in den Herkunftsländern gilt dann, sagt man eigentlich eher als Schädling. Und man könnte sich vorstellen, dass da eher ein Interesse bestanden hätte, den komplett loszuwerden, als dass man den dann irgendwie noch schützt und konserviert. Und auch, dass der eigentliche Nutzen eigentlich erst im Vergleich verschiedener Ressourcen besteht und gar nicht so selbst nur der Nacktmüll selbst, sondern eigentlich nur in seinem Unterschied zu anderen Säugetieren diese ähm, Erkenntnisse liefern kann. Aber das ist ja alles schon vor der Digitalisierung so. Bringt die Digitalisierung denn wirklich jetzt nur sozusagen die Verschärfung oder gibt es noch ganz grundsätzlichere neue Probleme, die durch die Digitalisierung entstehen können?
1: Ich glaube schon, dass die Nutzung nochmal auf einer ganz anderen Ebene geschehen kann. Vorher war es vielleicht ein Kandidat von einem Protein, von dem man gedacht hat, vielleicht könnte das eine Rolle spielen dann hat man das sehr mühsam extrahiert und verglichen. Und jetzt kann man das ganze Genom, ohne dass man eigentlich wirklich schon sehr viel versteht, einfach mal vergleichen und Unterschiede identifizieren. Und in den sogenannten Screens wird das sehr oft auch gemacht, oder dass man sehr breit vergleicht und dann hat man gewisse fast zufällige Treffer und kann die dann gezielt genauer untersuchen. Und manchmal sind das dann falsche Treffer und manchmal zeigt sich dann, dass da wirklich etwas dahinter steckt. Es ist eine... Eine rein syntaktische Information. Man hat einfach den Code, man hat eine Anreihung von, von Basenpaaren. Aber was das jetzt genau heißt, was jetzt die Bedeutung ist und welche Unterschiede schlussendlich biologisch relevant sind und welche nicht und welche für die Eigenschaften, die, die mich interessieren, relevant sind und nicht, das herauszufinden, das benötigt sehr viel, ja, sehr viel intellektuellen Input auch. Und insofern kommt man dann eben auch in die, die ganze Diskussion des Intellectual Property Rights, weil man dann natürlich schon auch sagen kann, die Forschenden, es sind nämlich nicht die Staaten, sondern die Forschenden, die dann hier das übersetzen, haben ja schon auch einen wichtigen Beitrag geleistet. Es ist nicht nur die natürliche Ressource, die hier verwendet wird. Es ist was anderes, als wenn ich Fisch exportiere, oder? Da ist es der Fisch und den Fisch nehme ich aus dem, dem Meer und den konsumiere ich, oder ja, so. Im Fall von genetischen Ressourcen ist sehr, sehr viel Übersetzungsarbeit notwendig. Die Analogie, ja, hinkt auch teilweise ein bisschen. Das ist so ein typischer Fall, wo, wo ein Kompromiss zu einem sehr problematischen Begriff und Konzept der genetischen Ressourcen geführt hat. Oder der Hintergrund ist schon der, dass in der Konvention, die biodiversitätsreichen Länder im Süden, von denen wurde verlangt. Oder sie sollen schützen die Biodiversität, sie sollen sie nachhaltig nutzen. Die Industrieländer haben verlangt und verlangt und verlangt. Und da kam dann irgendwann schon auch ja, der Anspruch und berechtigte Reaktion auch dieser Länder, sie sagen, ja, wir wollen auch etwas. Also wenn ihr Profit schlägt aus der Biodiversität im Norden, dann sollten wir davon auch etwas haben. Und diese Idee, glaube ich, jetzt auch aus Gerechtigkeitsperspektive, die ist wichtig oder das ist sehr nachvollziehbar. Aber dann die Umsetzung mit dieser Analogie zu anderen natürlichen Ressourcen, glaube ich, bringt mehr Probleme, als dass sie hilft. Und jetzt anhand dieser digitalen Sequenzen zeigen sich diese Probleme eben, es spitzt sie zu. Das passiert jetzt natürlich nicht, aber man kann sich eben eigentlich sogar fragen, basierend auf den Problemen, die wir jetzt haben, ob man nicht einen Schritt weiter zurückgehen müsste und das ganze Konzept der genetischen Ressourcen hinterfragen müsste. Aber das kann man philosophisch ähm, kann man das analysieren. Praktisch geht das natürlich nicht. Das hat sich etabliert und man muss jetzt auch einen neuen Kompromiss finden, wie man eben diese Nutzung, die eigentlich mit natürlichen Ressourcen nicht viel zu tun hat, nicht natürlichen Rohstoffen zumindest nicht, wie man die in dieses Konzept der genetischen Ressourcen irgendwie reinbringt. Das ähm, klingt jetzt aber auch so ein bisschen
0: so, als würde sich da die Katze in den Schwanz beißen, weil einerseits die Frage der Gerechtigkeit irgendwie daran geknüpft wird, dass die Begriffe richtig zueinander in Beziehung gesetzt werden. Andererseits gibt es ja aber das pragmatische Ziel, die globalen Ungleichheiten auszugleichen und das soll jetzt als ein Instrument irgendwie funktionieren und andererseits haben aber auch zum Beispiel Wissenschaft und Entwicklung irgendwie Ansprüche daran, ihre Arbeit machen zu können. Ist das so unvereinbar, wie es klingt?
1: Ja, also tatsächlich, ich glaube, da haben Sie auch einen zentralen Punkt gefunden, wenn man das übergeordnete Ziel des Biodiversitätsschutzes ähm, betrachtet, ist es tatsächlich so, dass die Gefahr besteht, dass die Regulation, die Forschung, ähm, die Erforschung der Biodiversität und damit auch die Gewinnung von neuen Informationen, die für den Schutz notwendig ist, hindert. Oder Es gibt auch Ansätze, jetzt über digitale Sequenzen beispielsweise die Verbreitung von Organismen zu untersuchen. Und wenn das dann sehr stark eingeschränkt wird, ist es so, dass schlussendlich diese Umsetzung des dritten Biodiversitätskonventionsziels dem ersten Ziel widerspricht. Und deshalb, glaube ich, ist es eben hier sehr wichtig, dass man auch gewisse Schritte, die man vorher gemacht hat, einmal hinterfragt. Dass man sich wirklich auch fragt, was war eigentlich die ursprüngliche Idee mit der Entwicklung dieses dritten Ziels, mit dem Konzept der genetischen Ressource. Also dass man das in der Auslegung der, der, der Umsetzung jetzt mit berücksichtigt und nicht zu stark in eine zu enge, wörtliche Auslegung Gerät, weil das wäre tatsächlich ein Gerechtigkeitssinn und in Bezug auf Biodiversitätsschutz wäre das, glaube ich, widersprüchlich.
2: Das heißt, es geht im Grunde schon äh, von vornherein darum, eine Gerechtigkeitsfrage gut zu verankern in dieser Praktik, äh, dass die einen sich immer nehmen, was sie für ihre Forschung brauchen können und die anderen ja eigentlich äh, nur passiv Zeugen sind, wie anderswo äh, auf diesen ganzen Wissensbeständen geforscht wird.
1: Genau, aber man übersetzt dann die Gerechtigkeitsfrage, glaube ich, auf eine falsche Ebene. Die Gerechtigkeitsfrage hier ist eine, eine globale Gerechtigkeit, auch Gerechtigkeit von eben die einen müssen leisten, die anderen profitieren. Aber es wird dann ein bisschen suggeriert, als sei das eine Verteilungsgerechtigkeitsfrage, als hätte man hier eine Ressource, die eigentlich jemandem gehört, auf die eben dieses eine Land, dem sie gehört, besondere Ansprüche hätte – und die dann aber von anderen Ländern ungerechtfertigterweise genutzt werden. Und das, das ist eine andere Gerechtigkeitsfrage, die ich eben glaube, hier nicht zutrifft. Weil diese ganzen territorialen Ansprüche auf eine Ressource, die Information beinhaltet, scheinen mir keine wirklich ähm, legitimen Rechte zu sein. Und das Gerechtigkeitsproblem liegt auf einer anderen Ebene.
2: Da kommen wir jetzt im Grunde auch schon wieder präzise zum Punkt der Digitalisierung und der Digitalität. Gerade äh, Daten haben ja die Eigenschaft, dass man sie vervielfältigen kann, kopieren kann und dabei keine Verluste entstehen auf der anderen Seite. Das heißt also, im Grunde könnten unendlich viele Kopien desselben Genoms hergestellt werden oder fast unendlich viele und auch nutzbar gemacht werden. Also es wäre ganz leicht, diese Art von Biodiversitätswissen zu teilen, ohne wegzunehmen.
1: Genau, und das ist, ist auch eine spannende Frage, ist dieser offene Zugang hier gerechtfertigt? Der Vergleich zum Genom des Menschen ist spannend, oder? Dort sagt man, der Zugang sollte beschränkt werden, man braucht einen gewissen Datenschutz, um dort die menschlichen Individuen zu schützen. Und hier ist jetzt die Frage, brauchen wir einen Datenschutz, um Länder, eben Ansprüche von Ländern zu schützen? Eben die Frage ist, sind diese Ansprüche hier berechtigt? Das kann man sich fragen. Andererseits kann man sich schon auch fragen, sollte man einfach den Zugang zu diesen, sollte man etwas zahlen müssen oder sollte man spätestens im Fall, wo man Gewinn macht, etwas zahlen müssen dafür, dass man von dieser natürlichen Information profitieren darf. Weil das ist ja schon so, diese ganzen Entwicklungen, die hier oder auch die Forschung, die hier möglich ist, geht nur dank dieser Information, die man einfach frei bekommt im Moment. Mein Vorschlag wäre eben, dass man dann sagen würde, man, man zahlt etwas und das geht dann zurück in den Biodiversitätsschutz. Auch in die Länder, wo natürlich die Biodiversität stark vorhanden ist, aber dass man wie einen Teil des Profits auch wieder an die Biodiversität zurückgibt und damit indirekt auch an die Länder, die eben ähm, einen Aufwand betreiben, um sie zu schützen und nachhaltig zu nutzen. Die Frage ist auch hier wirklich, wie kann man hier den Zugang regulieren oder wie soll der Zugang sein? Was ist auch die gerechteste Form des Zugangs? Eben, Wenn man natürlich jetzt Gebühren einführt, damit man auf diese Datenbanken zugreift, schlussendlich sind es aber dann wieder die, die ärmeren Länder, die dadurch ähm, eingeschränkt werden. Und das wäre natürlich dann genau wieder nicht das Ziel. Also da muss man dann auch wieder aufpassen, dass am Schluss nicht die Länder für den Zugriff auf ihre eigenen genetischen Ressourcen bezahlen müssen. Das wäre dann sicher nicht die Richtung, in die man gehen möchte. Also ja, es ist eine komplexe ähm, Frage und ich bin sehr gespannt, worauf man sich einigen wird. Ich, ich habe nicht genug Einblick in die Diskussion, um zu wissen, wohin die Diskussion momentan läuft. Bei dem Nacktmull
2: wird es wahrscheinlich schon so gewesen sein, dass das Tier oder äh, Gewebeproben zum Zweck der Forschung dann auch seitens der Forschung eingesammelt worden sind, irgendwann mal und dann im Labor kultiviert worden. Wie ist denn das mit Kulturgütern, die zu einem ganz anderen Zweck äh, irgendwann mal das Territorium gewechselt haben, vielleicht sogar zufällig und vor langer Zeit, die sich aber inzwischen durch die genetische Erschließung auch wiederum als Naturhabitate interpretieren lassen? Also ich nehme mal ein Beispiel aus kulturhistorischen Museen oder ähm, Sammlungen oder vielleicht auch einfach nur ja, Mitbringseln. Von Reisen lassen sich ja unter Umständen auch nochmal Bakterien, Kleinorganismen oder wie auch immer gewinnen, wenn man die jetzt untersucht auf die genetischen Bestände, die äh, darin verborgen sind oder ja. Gegenstände aus Leder oder wie auch immer. Und da könnte ja jetzt auch die Frage mhm. aufkommen, handelt es sich da nicht im Grunde um einen Ursprung, der zurückverweist auf einen Nationalstaat, der als rechtsnachfolger oder moralischer Nachfolger einer Herkunftskommunity betrachtet werden kann, die jetzt Ansprüche geltend machen könnte. Also äh, Frage, macht dieses Modell äh, der Rückerstattung und des nachteiligen Ausgleichs äh, von solchen Funden an der Grenze von Natur halt? Oder ist nicht eigentlich auch die Grenze zwischen Natur und Kultur durch... Genomik und durch diese feinen äh, Vergleichsverfahren, die mittels Digitaltechnik interessant sind, hinfällig?
1: Ja, das ist auch wieder eine sehr spannende Frage. Also einerseits hat man schlussendlich dann eine zeitliche Limite festgesetzt. Also man hat gesagt, es gilt alles, was nach 2014, nach Inkrafttreten des Nagoya-Protokolls, exportiert wird. Aber da gilt alles. Also auch wenn sie ähm, jetzt aus, weiß ich, in einem Ferienlager irgendwie einen Blumenstrauß heimbringen und dann nutzt das jemand, dann müsste der Forscher, der das nutzt, nachfragen, woher kommt der Blumenstrauß und das festhalten und je nachdem dann auch ähm, Verhandlungen in Verhandlungen treten. Rein theoretisch wäre es vermutlich nicht einmal, das müsste ich jetzt auch noch mal erklären, es wäre nicht erlaubt, schätze ich, einen Blumenstrauß rauszunehmen. Blumenstrauß, okay, da könnte man noch sagen, ist vielleicht doch
2: Natur, auch wenn er gebunden ist. Aber nehmen wir mal an, eine Ledertasche.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht aus totem Leder. Also wenn man das erforscht, wenn man damit arbeitet und die Ledertasche ist nach 2014 exportiert worden, dann müsste man das, so wie ich das jetzt verstehe und auslege, aber das, ich bin kein Rechtsexperte, aber so wie ich es verstehe, müssen Sie das dann nachweisen. Also Das wäre nicht legal, wenn man das einfach... Ja, ohne den Ursprung zu, zu erwähnen und ohne das Land zu kontaktieren, nutzen würde. genau Aber ein anderer Bereich, wo eben dieses kulturell natürlich auch diese Grenze sehr spannend, oder eben die Nichtgrenze, die Verwischung spannend ist, ist die Landwirtschaft. Oder das ist auch ein Punkt, wo das eigentlich interessant ist, dass man die Landwirtschaft auch in die Biodiversitätskonvention und auch als natürliche Ressource betrachtet, also auch einschließend die Biodiversitätskonvention. Also sagen wir, ähm, Reis- oder Mais-Sorten aus Mexiko, um einen Klassiker zu nehmen. Das sind natürliche Ressourcen ähm, aus Mexiko. Da kommen dann aber eben noch ganz andere Aspekte mit rein, nämlich das ist nicht natürliche Ressource, das wurde gezüchtet von jemandem. Da, da ist auch sehr viel Input involviert von, häufig sind das lokale Gemeinschaften, die da eben dann auch Ansprüche haben. Und das macht die ganze Sache dann noch viel komplizierter. Aber ich finde, auch das zeigt wieder das Problem mit dem Konzept der natürlichen Ressource. Ist das dann eine natürliche Ressource, wenn das eine Pflanze ist, die seit Jahrhunderten oder vielleicht sogar Jahrtausenden von Menschen gezüchtet wurde? Das geht irgendwie auch nicht ganz auf. Was auch spannend ist, ist das Beispiel, wenn Sie sich einen Touristen vorstellen, der jetzt durch verschiedene Länder reist und dann merkt er zu Hause, dass er krank ist hat sich irgendwo ein Bakterium aufgenommen und jetzt wird das Bakterium wird sequenziert und man findet heraus, es ist ein super spannendes, also super spannend, im negativen Sinn, aber etwas, mit dem dann eben man in medizinisch arbeiten könnte. Ja, wie, wie geht man dann hier vor? Das Genom des Menschen ist ausgenommen, also genetische Proben von Patienten aus anderen Ländern, die darf man äh, verwenden, aber sobald andere Organismen involviert sind, ist das eigentlich auch, Bestandteil des Nagoya-Protokolls. Aber auch muss man sagen: In der Biodiversitätskonvention wird auch betont, dass eben die Auslegung nicht im Widerspruch sein soll mit, ja, der Entwicklung von, von menschlicher Gesundheit und so weiter. Also es wird ja schon auch neu gelegt, dass man das so auslegen muss, dass das pragmatisch ist. Aber es zeigt einfach wieder die Schwierigkeit des Konzepts.
2: Wenn ich das noch mal weiterspinnen darf, die Touristin, die später krank wird und hat dann irgendwas in der Darmflora sitzen, was sie mitgebracht hat, wäre das eine Beispiel. Aber was ist mit der Migrantin, mhm. die jetzt nicht von außerhalb kommt und so irgendein Darmbakterium ein besonderes mit rausnimmt, sondern die einfach auswandert und es ist nun mal irgendwie mit ausgewandert. <lacht> Macht das dann rechtlichen Unterschied? Müsste sie sich quasi mit ihrem bakteriellen Innenleben
1: noch als Besitz ihres Herkunftslandes wahrnehmen? Ja, das ist ganz spannend. Also man hätte, noch, sagen wir jetzt, ein solches Bakterium würde, würde sequenziert und würde forschungsmäßig sehr interessant. Ich meine, die Frage ist sowieso ja schon, inwiefern hat auch der Mensch Ansprüche jetzt auf finanzielle Profite aus, aus Proben, sagen wir, menschlicher Zellen? Und die Diskussion hat man da ja auch. Und da, das wäre jetzt tatsächlich spannend, ob es da Leute gibt, die dann sagen würden, ja nein, das Bakterium, das gehört ja nicht zu dieser Person. Also die hätte dann gar keine Ansprüche. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das Argument kommt. Ähm, es ist ja indem sie nicht die Identität der Person, die genetische, sondern es ist etwas anderes, dass die Person zwar gespendet hat in gewisser Weise, aber das nicht sie selbst ist, wenn man so will. In dem Fall wäre natürlich auch das Ursprungsland dann relativ einfach zu bestimmen. Gut, es kommt darauf an, auf welchem Weg die Person eingewandert ist. Aber also wenn daraus wirklich jetzt Patente entstehen würden, müsste man das Ursprungsland dieses Bakteriums. Ja, das müsste mit in die Verhandlung. Inwiefern die Person hier involviert würde, da müsste man Medizin, Ethiker oder ja, das, das kann ich wirklich nicht sagen. Aber es ist moralisch eine hochspannende Frage, oder? Wer hat hier Ansprüche ähm, und wie. Kompensiert man hier gerecht?
0: Ich denke, gerade wenn man den Blick auf menschliches Gewebe oder das menschliche Genom richtet, stellt sich ja auch nochmal ein ganz anderes Problem. Die Zuordnung da fällt uns vielleicht intuitiv leichter. Wir sagen, ja, der Mensch, der da vor einem steht, der hat ein Recht seinem eigenen Körper zum Beispiel gegenüber. Da ist dieses Eigentumsverhältnis vielleicht irgendwie plausibel. Wenn ich da jetzt aber natürlich mit genetischen Informationen arbeite, dann habe ich da ja eine Abstammungslinie. Also ich habe dann zum Beispiel Eltern, in den Informationen, die dieser Mensch dann zur Verfügung stellen kann, stecken ja dann auch Informationen, die sein ganzes Umfeld betreffen. Also ein genetisches Umfeld nenne ich es jetzt mal.
1: Ja, eben gerade aus diesen praktischen Überlegungen heraus hat man auch das Humangymnum ausgeschlossen vom Begriff der genetischen Ressourcen. Also was ja auch rein biologisch gesehen fragwürdig ist es ist ja eigentlich die gleiche Art von Ressource, aber dass man eben doch sagt, ja, die, die Ansprüche sind hier anders. In die ganze Diskussion zu gehen, Patenten und so weiter, das bezieht sich jeweils nicht auf Individuen, sondern das ist auch die Sequenzierung eines, also des Homo sapiens. Die Diskussion, wo wirklich Individuen meines Wissens jetzt eine Rolle spielen, ist dann eher bei Zellen oder bei Proben, die man von... von Geweben genommen hat, die dann schon auch individuell sind. Das ist so das klassische Beispiel, die Krebszellen, die man in der Krebsforschung sehr stark nutzt, die von einer konkreten Patientin eben stammen. Aber das sind dann auch Veränderungen, die einfach in dieser Person passiert sind. Also die eigentliche Untersuchung von Krebs, die, die basiert wirklich auf den Zellen dieser Frau. Aber tatsächlich, wenn man natürlich beginnt, noch weitere Forschung zu machen, und das wurde dann auch von der Familie, stimmt, das wurde in dem Fall dann auch von der Familie wurde das Argument eingebracht, dass man hier auch viele Eigenschaften der anderen Familienmitglieder in diesen Zellen drin hat, die eigentlich ja, nicht offen zugänglich sein sollten, insbesondere weil die Identität dieser Person bekannt ist und man damit auch weiß, wer mit ihr verwandt ist. Also, das ist eine, eine Diskussion, die hier stattfindet. Faktisch ist es so, dass diese Zellen verwendet werden, also das, und ich glaube, sie haben keine Kompensation erhalten, wenn ich mich richtig erinnere. Aber da müsst, das müsste ich jetzt noch mal nachschlagen, wie das genau für die Familie äh, dieser Frau ausgegangen ist, weil sie ist gestorben dann an Krebs.
2: Vielleicht noch eine
1: Frage, die noch mal
2: zurückführt jetzt zu den konkreten Verhandlungen über die Zukunft des Nagoya-Protokolls. Wir haben jetzt verstanden, das wird auf transnationaler Ebene verhandelt. Letztlich geht es aber natürlich um die Interessen von Staaten. Und äh, das wird dann auch letztlich auf der Ebene zwischenstaatlicher Entscheidungen oder Verträge oder Beitritt zu Verträgen mhm. geregelt, spielen Unternehmen, die digitale Produkte oder Analysewerkzeuge oder Software generell zur Verfügung stellen, um Gensequenzen anzubieten, lesbar zu machen, äh, spielen die eine Rolle in diesen Gesprächen? Man könnte ja auch die These vertreten, dass neben den Herkunftsgemeinschaften und vielleicht auch Urheberinnen und Urheber aus der Wissenschaft, die da was erarbeitet haben, äh, wenn es um so Produkte geht, die entstehen aus solchen Gensequenzinformationen. Man könnte das Argument vertreten, dass auch Digitalanbieter, die die dafür erforderliche Software bereitgestellt haben oder von denen man die äh, genutzt oder erworben hat, äh, Rechte an dem Ergebnis haben könnten.
1: Das wäre mir jetzt so nicht bewusst. Also das heißt nicht, dass es ganz sicher nicht so ist. Aber diese Anbieter haben natürlich Interesse daran, dass das vor allem genutzt werden kann oder dass auch eine Motivation da ist, viel zu sequenzieren. Sie profitieren schon sehr, sehr stark davon, dass diese neue Nutzung auch der Biodiversität stattfindet. Insofern weiß ich jetzt auch nicht, ob man sie noch kompensieren muss, weil ja, weil das ganze Geschäftsmodell im Prinzip schon darauf beruht. Aber sicher diese wirtschaftlichen Interessen, also die sind ganz bestimmt, spielen die eine Rolle eben die, die Experten, die die Länder
2: beraten. Dann wäre die umgekehrte Frage, müssten eventuell äh, die beteiligten Digitalunternehmen ihrerseits auch kompensieren, mhm. weil sie profitiert haben von dem ganzen Sequenzierungsgeschäft?
1: Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Ja, in gewisser Weise könnte man das durchaus sagen, dass das eine Nutzung von digitalen Sequenzen... Die Frage ist dann auch, was ist die Nutzung oder wo beginnt die Nutzung? Das finde ich jetzt eine spannende Auslegung, dass man sagt, ja, eigentlich beginnt die Nutzung schon da. Sie könnten natürlich sagen, ja, wir haben das entwickelt für das menschliche Genom und, und alles andere ist noch zusätzlich. Aber ja, das, das fände ich eigentlich von der Idee her, ist meines Wissens nicht wirklich Teil ähm, der Verhandlung, aber ich bin jetzt auch nicht sehr tief in diesen Verhandlungen drin. Ich glaube, die Frage, was ist Nutzung? Oder wenn ich jetzt einfach mal ganz viele Organismen einfach abrufe und das mal vergleiche, ist das dann schon die Nutzung? Oder ist die Nutzung erst dann, wenn ich mich für drei entscheide und, und die genauer untersuche? Oder ist die Nutzung erst dann, wenn ich wirklich das ins Materielle übertrage, ich versuche irgendeine Substanz oder vielleicht auch schon eine Zelle zu machen. Oder ist die Nutzung erst dann, wenn ich wirklich Profit mache? Das ist unglaublich schwierig, hier eine Grenze zu ziehen.
0: Und das ist vielleicht, wenn wir an die ganzen Widersprüchlichkeiten denken, auch gar nicht sinnvoll, diese Grenzen zu ziehen. Weil immer wieder ein Fall auftreten wird, in dem genau diese Grenzzielung, auf die man sich dann geeinigt hat, zu Ungerechtigkeiten führt.
1: Die, die Forscher wollen natürlich wissen, darf ich das, darf ich das nicht. Sie wollen einfach ein Ja oder Nein. Mhm. Ähm, und das ist die Herausforderung, und darum beneide ich niemanden, ähm, hier irgendwie ein Modell zu schaffen, das leicht hand zu handhaben ist und trotzdem flexibel ist für Spezialfälle und auch gerecht ist, also das ist wirklich eine Herausforderung. Und sicher wird es, es wird nicht jeder zufrieden sein mit der Lösung. Und auch jetzt rein philosophisch, ich glaube, damit müssen wir leben, gibt es Inkonsistenzen, oder? Es gibt ähm, Aspekte, die, die eben eigentlich rein konzeptionell vielleicht nicht ganz aufgehen, aber ich finde das dann auch immer spannend, eben etwas über das Konzept zu lernen. Und man darf hier nicht verlangen, dass die Konsistenz der Maßstab sein soll, an dem die Politik sich richtet. Das, das wäre vermutlich auch nicht sinnvoll.
0: Und damit ist dieses Digitalgespräch zu Ende. Wir bedanken uns bei Anna De Platzes Zemp von der Universität Zürich für die spannende Diskussion und die interessanten Einblicke. Viele Grüße in die Schweiz. Ich bedanke mich diesmal auch bei meinem Kollegen Klaus Angerer für die Unterstützung bei der Recherche und Vorbereitung. Und natürlich, wie immer, besonderen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie auch diesmal wieder dabei waren. Wenn Sie mögen, geht das wie immer in 14 Tagen weiter mit der nächsten Folge Digitalgespräch, dem Podcast von Zewedi, dem Zentrum Verantwortungsbewusste Digitalisierung.